0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکدی جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید امیدواریم سلامت باشید و پرتوان و از گزند روزگار در امان نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شنبه پانزدهم همه شهری بر ماه از تابستان 1402 خورشیدی برابر با ششم ماه سپتامبر از سال 2023 میلادی رو که شامل برنامه های و خبرنگار خواهد بود تقدیم شما میکنیم. امیدواریم همراه باشید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها همینطور لینک برنامه ها رو در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org میتونید جستجو کنید زمنان اگر تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت نکردید تنها کافی است در قسمت ثبت نام در خبرنامه در صفحه نخست وبسایت ما ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید از شما دعوت می کنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. در اولین بخش پیام دوست امروز با برنامه این هفته تغییرس همراه میشیم تا بشنویم از تغییرات خوب و الهام بخش و آموزنده.
2: تغییرس
3: سلام، من سارا هستم. به تغییر خوش آمدید. در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی میکنند، ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدمهای موثری برداشتند. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت ها و مشکلات برای ساختن جامعمون امون صحبی داشته باشیم؟ در پاسکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف میگویم. اپیزود قبلی راجب معسسه آشوکا صحبت کردیم و توضیحاتی درباره خصوصیات این موسسه و اهداف و روشهاش دادیم اگر اون اپیزود رو گوش نکردید پیشنهاد میکنم اول برید و اونو گوش بکنید چون در ادامه میخوایم راجب یکی از فعالیت های این معسسه و تجربه هاشون صحبت کنیم جوانان از گروههایی هستند که ماسوسسه آشوکا خیلی بهش توجه داره و یکی از حوزه های اصلی فعالیتش جوانان هست و معتقده که در همه جای دنیا جوونها فرصتی برای رشد و ایجاد تأثیر مثبت در جوام خودشون دارند موسسه معتقده که اصلا باید تعریف جدیدی از سالهای جوانی ارائه داد باید این سالها رو زمانی برای ابتکار و تغییر مثبت دونست حالا این موسسه در زمینه جوانان چه کارهایی میکنه در بعضی محله ها یا مناطق روستایی با گروهی از مربیان مدارس و والدین و حتی بعضی شرکتها فعالیتهایی رو شروع کرده هدف این فعالیت ها اینه که در سطح اون محله یک محیطی ایجاد بشه که جوونها تو اون محیط چهار تا مهارت اصلی رو هم خودشون تمرین کنن هم به گسترشش کمک کنن. مهارتها چیان؟ همدلی، رهبری مشارکتی، فرهنگ کار تیمی و ایجاد تغییر در دنیایی که شرایطش دائما در حال تغییره. سؤال اینه که آیا جوان ها می دونن که هر کدومشون می عامل تغییر در یک جامعه باشن؟ یکی از کارهای جالبی که این موسسه می کنه اینه که وقتی در محلهی شروع به فعالیت در زمینی جوانان می کنه، اول از همه تلاش می کنه به جوان اون محله این آگاهی رو بده که اونها در هر فضایی که هستند چه مدرسه، چه خونه، یا محل کار یا هر جای دیگه عاملان تغییر اجتماعی هستند. موسسه با برنامه ها و گفتگوهایی که با جوونا داره اونها رو به طرز فکری مجهز میکنه که بتونن هر هدفی رو به نفع همه افراد به مرحله اجرا در بیارن یعنی هر کاری که میکنن یا هر هدفی که دنبال میکنن منفعت جمعی در اون هدف باشه، نه فقط منفعت یه گروه کوچیک و خاص. این افزایش آگاهی در جوونا به تدریج تأثیر خودش رو توی محله ها نشون میده. در واقع گروه‌هایی از جوونا میتونن تشخیص بدن که در جامعه اونها چقدر این پیشرفت به وجود اومده که همه خودشون رو عاملی برا تغییر ببینن. جوونا موقعیت جامعه‌شون رو در ارتباط با این هدف می‌سنجن و بر اساس تحلیلشون از این موقعیت شروع به اقدامات مناسبی میکنن. یک نمونه فعالیت مؤسسه رو در کنیا با هم بررسی کنیم. در یکی از مناطقی که مؤسسه آشوکا کارش رو شروع کرده، بعد از مطالعه شرایط و بررسی موقعیت معلوم شد که برنامه درسی گروه های سنی نوجوان و جوان نیاز به بازبینی داره. چون که برنامه موجود نمیتونست این هدف رو که جوانان عملاً برای تغییر و پیشرفت جامعهشون پیشرو باشن تامین کنه و بیشتر بر اساس روال سنتی آموزش در مدارس انجام میشد. مؤسسه آشوکا کمک کرد گروهی از جوانا که از طریق مشورت و گفتگو این چالش رو درک کرده بودند، اومدن و یک برنامه درسی رو برای تابستون تدوین کردند. این برنامه هدفش این بود که کمک کنه دانش آموزان خودشون رو یک شهروند جهانی ببینن. این طرز فکر که هر فردی خودش رو شهروند جهانی ببینه بینشای زیادی با خودش میاره. مثلا کمک میکنه ما مسائل رو از دید ما و دیگران نبینیم. یا درباره چالش‌های موجود در جهان همدلی داشته باشیم و نسبت به تغییر اون شرایط و حل چالش احساس مسئولیت داشته باشیم. این برنامه درسی فضای متفاوتی با فضای مدرسه و روش های آموزش سنتی هم داشت. مثلا برنامه ها شامل بحث های آزاد، جلساتی برای تفکر و برنامه ریزی و فضاهای مشورت و تبدال تجربه بود. اونها تو این برنامه توجه خاص به مهارت حل مسئله هم داشتن. مهارتی که در دنیای پر از بحران امروزی به جوانا کمک میکنه تا چالشها و موانعشون برای پیشرفت رو به کمک ابتکار و خلاقیت تبدیل به فرصتی برای پیشرفت بکنن. وقتی مهارت حل مسئله تقویت میشه، ما به جای بیتفاوت بودن نسبت به مشکلات یا احساس ترس و فشار در زمان چالش و بحران، فعالانه با روحیه جستجوگر راه حلهایی رو برای شرایط بحرانی پیدا میکنیم. شاید باور کردنی نباشه اما این برنامه به کمک معسیسه آشوکا و گروهی از جوونا که همسالانشون رو به این برنامه دعوت میکردن، برای 3000 دانش آموز کنیایی اجرا شد آرژانتین و داستان یک جوونی رو بشنویم که به کمک مؤسسه آشوکا تونست مسیری برای تغییر رو شروع کنه الی سواتیا در دوران بچگی از اون بچه هایی بود که آشق وسایل الکترونیکی میشن و هر وسیلهی میبینن اونو باز میکنن تا بفهمن توش چه خبره الی مشخصا یادش میاد که برای اولین بار در سیزده سالگی کلمه نوآوری رو یاد گرفت و همین باعث شد شروع کنه به کنجکاوی در محیط خونه و مدرسه. این کنجکاوی ذاتی باعث شد بعدها همه الی رو به عنوان بهترین دانش‌آموز در علم و نوآوری در مدرسه بشناسند. الی هیچ وقت از آموزش سنتی احساس رضایت نمیکرد. همه سال سالهای دبیرستان به دنبال فرصت بود تا جوونهای دیگر رو پیدا کنه که با هم همفکر فکر باشند و بتونن فعالیتهایی را تجربه کنند و اقدامات عملی رو به جای روش سنتی آموزشی طراحی کنند. مؤسسه آشوکا در این منطقه فضایی رو برای گفتگو و مشورت با این جوونا ایجاد کرد و باعث شد اونها تبدیل به گروهی، برای همکاری و همفکری بشن. یه موضوعی که این جوانا در فضای اطرافشون دیدن و توجهشون رو جلب کرد این بود که نحوه طراحی مسیرهای خیابونی و ساختمونها به نوعی هست که افرادی که از ویلچر استفاده میکنند، تو این مسیرها راحت نیستند و این عادلانه نیست چون فضاهای شهری متعلق به همه شهروندانه و نباید گروههایی از این امکانات محروم بشن. در مدرسه یه باشگاه علمی وجود داشت که از طریق اون ایده هایی برای یک پروژه به ذهن علی و دوستانش رسید. پروژه این بود که چطور میتونیم از طریق فناوری راهی پیدا کنیم که افرادی که از ویلچر استفاده میکنن راحت تر از مسیرها عبور کنن و در طبقات ساختمانا جابجا بشن. این پروژه عملاً تغییراتی رو در بعضی فضاهای شهری و ساختمونا ایجاد کرد و شروعی بود برای ها و مشورت‌های گروهی از جوان‌ها که به شرایط جامعه و محیط اطرافشون فکر کنن و برای تغییر اون اقدامات عملی انجام بدن. یک اقدام دیگه این گروه جوانان شروع گفتگوهای در مدرسه درباره تغییرات آب و هوایی بود. این گفتگوها در فضای کلاس و درس هم ادامه پیدا کرد و باعث شد چندین اقدام شکل بگیره از جمله اقدام درختکاری در مقابل مدرسه اجموع چندین اقدام که این گروه های جوانان انجام دادن قابلیتی رو در بعضی از اونها ایجاد کرد که مشارکت در تغییر و توسعه رو در زندگی خودشون به عنوان یک بخش همیشگی ادامه بدن و بتونن کمک های مؤثری در سطح شهر یا حتی در سطح کشور انجام بدن. یکی از چالش های اصلی که این جوانا بعد از اقدامات متعدد متوجه شدند این بود، که دانش عمومی در مورد توسعه پایدار وجود نداره و فقط گروه های خاصی هستند که در معرض این دانش قرار دارند در صورتی که این یک موضوع غیرقابل قابل انکاره که تغییر اساسی در زندگی میلیون ها نفر تنها در صورتی میتونه ایجاد بشه که همه خودشون رو یک فرد موثر و فعال در این فرایند تغییر ببینن. درک این چالش باعث ایجاد یک طرح جدید شد که الی و دوستانش به دنبال اون رفتن. اونا یک گروه از دانش آموزای مشتاق رو پیدا کردند و با هم شروع به تحقیق کردند که چطور میشه دانش توسعی پایدار رو به کلاس مدرسه اوورد. این گروه به شکل آنلاین با هم تحقیق میکرد. میزبان بحث و مناظره در مورد این موضوع می شدن و فضاهایی را ایجاد می کردندند که دائما درباره امکاناتی برای ترویج این دانش با هم مشورت و مطالعه کنند. های این گروه پیامی رو برای همسالانشون داشت. اونها خطاب به همسالانشون میگن برای فردا انتظار نکشیم و منتظر مجوز نباشیم تا برای مشکلاتی که در جوامعمون میبینیم اقدام کنیم. بیایید رو که لازم میبینیم انجام بدیم. ما امروز و همین الان میتونیم مؤسسه آشوکا درباره الی و دوستاش میگه که اونا صبر نکردند تا فارغ و تحصیل بشن تا بعد یه فرد فعال برای تغییرات اجتماعی باشن. اونا آگاهانه به دنبال فرصت‌هایی بودن که اشتیاقشون رو برای کشف فناوری و تغییر فضای اطرافشون نشون بدن و به کار بگیرن. ما نمونه های از فعالیت های معصده آشوکا در زمینه جوانان رو اینجا روایت کردیم. این فعالیت ها در کشورهای مختلفی از جهان بوده و گروهی از جوانان علاقمند رو برای مشارکت عملی در فرایند تغییر در شهرها و جوامهشون به وجود آورده. در اپیزود دیگه، ما سراغ حوزه دیگه از فعالیت های این موسسه میریم که پیشنهاد میکنم از دستش ندیم. خب دوستان، همونطور که میدونید، ما خیلی خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم و این ارتباط از طریق دریافت نظرات شما رجب پادکست میسر میشه و همه خاطر، وقت بگذارید و نظراتتون رو برمون کامنت کنید یا به آدرس سایت رسانه ایمیل کنید همینطور، ازتون میخواییم که اگر این پادکست رو دوست دارید یا اون رو مفید میبینید، لطفاً به بقیه هم معرفیش کنید. این یکی از بهترین حمایت هایی هست که میتونید از این برنامه بکنید. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.
1: برنامه تغییرز بود که از رادیو پیام دوست شنیدید توجه داشته باشید که این برنامه و همه برنامه های روژیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org و همینطور در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ پرژ b s underscore contact با این موسیقی گوش کنیم و برنامه های این چهار رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم.
4: اوبی تری
1: شنروندگان عزیز رادیو پیام دوست در این بخش از شما می کنم با یکی از برنامه های گذشته خبرنگار همراه باشید خبرنگار دوستان و همراهان عزیز خبرنگار بسیار خوش آمدید نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه شمبر رو می کنم. شکی نیست که در طول چهل و چند سالی که از پیروزی جمهوری اسلامی ایران میگذره شرایط زندگی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در ایران برای بسیاری از اخشار جامعه به طور فضایندهی سخت‌تر و فشارهای زندگی سنگین تر و فضای آزادی های فردی و جمعی تنگ تر شده. اما در این سالها مضاعف بر تحمل همه این رنجها شهروندان باهایی در ایران به خاطر باورهای دینیشان همواره از جانب مقامات حکومت جمهوری اسلامی آمدانه و به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده هدف آزار و اذیت و مورد انواع تزیغات و محدودیت ها نیز قرار گرفتند. آزار ازیت هایی که به طور مداوم و گسترده هر روز شدت یافتند و در ماه های گذشته شاهد موج تازه از دستگیری های خودسرانه، اتهامات واهی و بیاساس و احکام زندان و مسادری انبال و املاک شهروندان بهایی بودیم. از جمله حکم مسادره ملک متعلق به خانم شیدا تایید و مسادره املاک بیست و هفت شهروند در روستای ایول در مازندران اما اونچه که در این سالها موجب دلگرمی شهروندان باهایی و جای امیدواری بسیاری از هموطنانشون بوده حمایت و دفاع فرهیختگان ایرانی از جمله فعالان و مدافعان حقوق بشر، وکلا اساتید، روزنامنگاران، هنرمندان، نویسندگان و پژوهشگران آزاده و روشن است که در ایران و یا دیگر کشورهای جهان در دفاع از حقوق انسانی و شهروندی هموطنان باهایی با شهامت و انصاف سخن گفتند و مطلب نوشتند. از جمله آقای مهدی خلجی روزنامنگار، نویسنده، پژوهشگر و عضو ارشد انیستیتو واشنگتن آقای خلجی در مقاله اخیر خود با عنوان افسایش فشارها بر باهایان در ایران با اشاره به اینکه پیروان دین باهایی حقانیت اسلام را قبول دارند اما چون به باور بهایان مهدی معود ظهور کرده است، می نویسد به همین دلیل از همان ابتدای جمهوری اسلامی روحانیون رژیم آنها را رقیبانی احتمالی می دیدند. آقای خلجی در مقاله خود ادامه میدهند البته این دیدگاه به شکلی تهاجمی ارائه نشده است آیین باهایی یکی از صلح جوترین ادیان جهان است چون با هر گونه منازعه خشونت آمیز مخالف است ولی باهائیان همچنین جدا باور دارند که وظیفه آنهاست تا دین خودشان را همه جا تبلیغ کنند و چون باور به مهدی موعود ستون اصلی شیعه دوازده است، رژیم حس می کند باید با قدرت مانع گسترش دینی شود که این باور را رد می کند آقای خلجی در این مقاله می نویسند بر همین اساس روحانیت شیعه در ایران سخت تلاش کرده تا جایگاه آین باهایی را به با عنوان یک دین انکار کند شخص خامنه ای در فتواهای متعدد بدون تاریخ که در وبسایت رسمی خودش منتشر کرده، باهیان را کافر و نجس و دشمن دین و ایمان شیعه خوانده و از پیروانش خواسته از هرگونه معاشرت با این فرقه ظاله مزله اجتناب نمایند. در مورد این مقاله که متن کامل اون رو میتونید در سایت washingtoninstitute.org ملاحظه کنید. گفتگوی کوتاهی داشتم با آقای مهدی خلجی که شما رو به شنیدن اون دعوت می‌کنم. مهدی خراجی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین واقعا خوشحالم که این فرصت دست داد و سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید.
2: خواهش می‌کنم.
1: اخیراً شما مقاله‌ای رو در انستیتوی واشنگتن منتشر کردین در مورد فشار به جامعه باهایی یا پیروان آینه در ایران. انگیزه شما برای نوشتن این مقاله آیا در راستای فعالیت‌های شما هست در دفاع از حقوق بشر و یا اینکه فشارهای اخیر بر جامعه باهایی. یعنی که این در حقیقت نقض حقوق بهاییان در ایران یک نمادی هست از پایمال شدن حقوق انسانی در ایران به حد بسیار گسترده و
5: وسیع. بله در حقیقت همه مواردی که گفتید برای من پیگیری مسئله آزادی عقیده و آزادی بیان در ایران خیلی مهمه و خب در چارچوب کاری که در انسیتو هم میکنم باید گزارش رو بدم هر چرمخی یک بار برای اینکه ببینیم که وضعیت در ایران بهتر شده یا بدتر شده متاسفانه وضعیت بهبود پیدا نکرده و شرایط بسیار دشوار هست و ایران نمیخواد به هیچ وجه آزادی عقیده رو بپذیره اون چه که جالب هست برای من اینه که در حتی اسناد قانونی جمهوری اسلامی هم اسمی از آزادی وجدان نیامده یعنی فریدم of کانشس نیامده و یک چیزیست که برحال در جمهوری اسلامی نرم بدل شده و نباید این عادی بشه یعنی نباید نقض حقوق بشر در ایران عادی بشه به نحبی که مردم دیگه حساسیت نسبت بهش نشون ندن اینکه که هر چند یک باری باید بازگوش صد کرد، اهمیتش رو گفت و وضعیت رو برای مخاطب توضیح داد.
1: خیلی ممنون. در بخشی از مقالاتون شما به نظریه توتعه حکومت جمهوری اسلامی در رابطه باهایان اشاره کردین. در این مورد اگر ممکنه برای شنوندگانمون بیشتر توضیح بدین که دقیقا منظورتون چی هست؟
5: جمهوری اسلامی نمیخواد بپذیره که آین بهای دین هست، و معتقده که یک فرقه است که ساخته دست انگلیسی هاست و همینطور به دست اسرائیلی ها ساخته شده دلیلش هم اینه که رهبرشون در اسرائیل مدفون هست با فرقه خواندن آین بهایی در حقیقت راه برای سرکوب بیشتر میسر میشه اینه که جمهوری اسلامی میخواد آین بهایی یا جامعه بهایی رو یک پدیده سیاسی معرفی کنه که مقابله با اون هم باید سیاسی و امنیتی باشه
2: بله
1: خیلی ممنون همونطور که شما مطمئنن واقف هستید در این و 8 سال زمانی که از تاریخ آین بهایی شروع آین بحایی ایران میگذاره واقعا جامعه با هیچ وقت فرصت و مجال پاسخ دادن نداشته نه در مورد باورهاش و اعتقاداتش و نه در مقابل در حقیقت اتهاماتی که به این جامعه زده میشه بقیده شما چنین برخوردی با قشری از جامعه که تأثیری میتونه برای جامعه بزرگتر داشته باشه و جامعه بزرگتر چه ای میتونه در این قبال در داشته باشه <تصفيق>
5: واقعیت اینه که ما اعضای یک جامعه هستیم و سرکوب و نقض حقوق یک بخشی از جامعه سرکوب و نقض حقوق همه جامعه است. و مسئله بهاییت هم در ایران جدای از مسائل دیگه نیست یعنی وقتی که شما آزادی بیان و آزادی عقیده ندارین خب شامل همه چیز میشه و همین دلیل هست که به نظر من همانطوری که مسئله زنان مسئله زنان نیست فقط مسئله مردان هم هست یا مسئله اقلیت ها مسئله اقلیت ها فقط نیست مسئله اکثریت هم هست مسئله بهایت هم فقط مسئله پیرومان بههایت نیست بلکه مسئله همه کسانی است که حتی دین هم ندارند باید از آزادی عقیده و آزادی بیان جامعه بهایی حمایت کنم
1: خیلی ممنونم در بخش دیگه از این مقاله شما از جامعه بهایی به عنوان یک واقعیت اجتماعی یاد میکنید که موزل حکومت جمهوری اسلامی شده برای اینکه قانون اساسی اون رو به رسمیت نمیشناسه و روش سرکوب رو برای رویارویی با این موزل در حقیقت به کار گرفته تاریخ نشون داده که فشار و سرکوب یک آین جدید هرگز موفق نبوده و شما به سازگاری تعلیم یانت باهایی به نیازهای امروز اشاره کردید بنابراین چرا این فشار و سرکوب یعنی درس تاریخ رو ما چگونه میتونیم یادآور بشیم که سرکوب و فشار هرگز نمیتونه در این،, در این زمین موفق باشه
5: ببینید هگل میگه که تاریخ به ما میاموزد که کسی از تاریخ چیزی نمیاموزد ام واقعیت واقعیتی که اگر قرار بود که دیکتاتورها از تاریخ چیزی یاد می گرفتند بساط دیکتاتوری برای همیشه برچیده میشد قدرت زیاد شما رو از واقعیت جدا میکنه یعنی شما رو از واقعیت میگسله و شما رو از احساس واقعیت محروم میکنه قدرت زیاد باعث میشه که من نتونم واقعیت رو ببینم و لمس کنم در نتیجه در دنیای توهمی خودم به سر ببرم جمهوری اسلامی با قدرتی که داره فکر میکنه که میتونه سرکوب بکنه میتونه از بین ببره میتونه جلوی چیزها رو بگیره و آمال و اهداف خودش رو پیش ببره اما اینا همه توهمه توهمی است که یک قدرت مطلقه داره و طبیعی است که به آرزوهاش نخواد
1: ممنونم از شما در بخش دیگری از این مقاله شما به اهمیت فشارهای بین المللی اشاره کردیم و همینطور به اهمیت تغییر قوانین تبعیزامی در قانون اساسی ایران خب این تغییرات اگرچه واقعا مهم هستند ولی لزومن اون تحول فکری و دیدگاهی اون تغییر حقیقی رو برای یک حکومت و همینطور افراد جامعه تضمین نمیکنند مثل خب میشه گفت موضوع تابیز نژادی در امریکا اگرچه قوانین تغییر کردن در طی قرون و اثار ولی همچنان این موضوع وجود داره آیا فکر میکنید که همزمان با این تغییرات یک تغییر اساسی آیا میتونه باز کردن یک فضای گفتمان باشه؟ و اون فضا رو چگونه میشه ایجاد کرد در جامعه ای که تا این حد اخشار مختلف اون حالا باهایان به خاطر موضوع باورهاشون گروه دیگه به خاطر اندیشه های سیاسیشون و هر گروهی به یک راه نظر شما در این زمینه چیه و چطور میشه واقعا این فضای گفتمان رو به وجود اگرد
5: بله ما یک مسئله سیاسی داریم یک مسئله اجتماعی داریم مسئله سیاسی که به دست دولت گرهش باز میشه یعنی که همین قوانین تغییر پیدا بکنه و دولت در برابر دینهای مختلف بیطرف بوده و آزادی بیان و آزادی وجدان و آزادی عقیده رو به رسمیت بشنسه وقتی که این آزادی به رسمیت شناخته شد و بهایی ها تونستن آزادانه و در قلم عمومی عقاید خودشون رو بیان کنن اعمال خودشون انجام بدن اعمال دیویشون انجام بدن و با دیگران ارتباط برقرار کنن به تدریج اون مسئله اجتماعی حل خواهد شد این اون مسئله اجتماعی یه مسئله است که کند و در ته زمان و شاید با تغییر نسل نیازمند خیلی چیزها باشه برای تغییر کردن ولی تغییرات سیاسی است که میشه در مدت زمان کوتاه به وجود اوورد اگر ارادهی برای اون تغییر وجود داشته باشه
1: خیلی باید بگم واقعا شما یکی از فرهیختگانی هستید که در طی سالها در زمینه حقوق بشر فعالیت کردیم و از حقوق باهایان هم همیشه دفاع کردیم و من شخصا میخواستم واقعا ازتون تشکر بکنم
5: خواهش میکنم هم. وزیفه منه
1: خواهش می برای من شخصا و بسیاری افرادی که میشناسم این بسیار حائز اهمیت بوده به خصوص که همونطور که قبلا هم گفتم هیچ فرصتی هیچ صحنه ای برای صحبت داده نشده حداقل در ایران اهمیت یک چنین حمایتی حمایت افرادی مثل شما تا چه حد میتونه در ایجاد تغییرهای اساسی و اون تحولی که واقعا نیاز داریم موثر باشه
5: خب من چون بهایی نیستم طبیعتا کسی نمیتونه بگه که من دارم از دین خودم دفاع میکنم من از آزادی بیان و از آزادی عقیده دفاع میکنم و در حقیقت با این کار خودم میخوام جامعه رو تشویق بکنم به اینکه به یک سری اصول اساسی حساس باشه و پایبندی خودش رو نشون بده به بخاطر اینکه اگر من امروزه در برابر زل که بر بههایی ها میره سکوت کنم و منفعل باشم فردا همون ظلم ممکنه بر خود من بره. سرنوشت ما با همدیگه پیوسته است. چه سرنوشت ما به عنوان ایرانی چه سرنوشت ما به عنوان انسان با هم پیوسته است و با هم از هم جدا نیست. به همین دلیل هست که معتقدم کسانی که بههایی نیستند نباید فکر کنند که مسئله به مسئله اوننا نیست. اونها هم باید پیشقدم بشن اونها هم باید پشتواز باشن اصلا اونها باید بیشتر در این زمینه فعالیت بکنن به خاطر اینکه تهدید آزادی بیان از سوی هر کس و هر چیزی در هر موردی خطرناک است برای همه عواقب و پیامدهای جبران نشدنی داره اینه که من هم به سهم خودم تلاش میکنم در این زمینه کاری انجام بدم
1: این نهایت ازتون سپاسگزارم. سپاسگذارم آقای محلی واقعا لطف کردین و انشالله که همیشه موفق باشین و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشین
5: خیلی ممنونم متشکر
1: آهای خبردار
0: مستی آشان خوابی یا بیدار, بیدار.
2: <تصفيق>
0: تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار ا غمی که مثل بختت رو سینه من شو دئی از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار ای خبردار اوه ای خبردار باقداریم تا با یکی غرق گل یکی پره خوا مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر جهان ی رفته رفت پیو توی تو یه باغچه ها پایز پی نامردی تو تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک روسینه من شده ای آهار از گلوی من دستات بردار دستات بردار گلو من از من دستات بردار دست بردار از من از من دست بردار دست بردار از
1: وقت وقت خداحافظیست چرا که برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست در اینجا به پایان میرسه قبل از اون اجازه بدید تا اطلاعات راههای تماس با ما رو سریع یادآور بشم ایمیل آدرس ما هست info at PersianBMS.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و شماره ما در واتساب هست 001-847-425-79-98 همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و altogether Kiro